1: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: Van makelaars tot bouwbedrijven. Voor veel partijen in het vastgoed is het even wennen. Na jaren van omzetgroei, nieuwe projecten en meer klanten... zitten nu plotseling zand in de motor. De vraag van deze week. Hoe kijken ze bij de bank naar de recente ontwikkelingen... in de wereld van het vastgoed? Dit is vastgoed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons uiteraard elke maandagavond op BNR. Natuurlijk altijd online via je eigen podcastplayer. Maarten de Guiter staat uiteraard naast mij. En naast mij ook Claire van Staaij, sectorbankier vastgoed bij ABN AMRO. Fijn dat je bij ons bent. Uh, ja Maarten, we beginnen altijd even met het nieuws van de week. Ja. Uh, en uh, het FD opent vandaag met de werkgever wil werknemer terug op kantoor hebben. Krapte en gebrek aan controle zijn voor meer werkgevers reden om flexwerken
2: te beperken ja.
0: uh, en werknemers. Hechten juist onveranderd veel waarde aan dat flexwerken. En er lijkt een kloof te groeien tussen de werkgever en de werknemer. En jij zegt, daar moeten
2: we het even over hebben. Nou, het is natuurlijk interessant. Het is sowieso voor mij een beetje, preken eigenlijk parochie, maar ik ben natuurlijk kantoorontwikkelaar ook. Dus heel fijn als <laughs> mensen terug naar kantoor komen. Je ziet overigens ook nog een kloof tussen MKB en, en de grotere bedrijven, dat bij MKB eigenlijk iedereen al terug is. Hè? Dat hoor je ook veel als je mensen spreekt. Ze zijn eigenlijk allemaal weer terug naar kantoor. Uh, ja, dus uh, 70% van de Nederlandse werkgevers... die uh, zegt thuiswerken te willen gaan beperken. Ja. En in dat uh, kader wat ik wel al en wat ik een hele mooie vond, vind ik een heerlijk... is, de, een, een, even, die wil ik even meegeven, een quote van Elon Musk. Ja. Die zegt, pas wanneer medewerkers minstens 40 uur op kantoor zijn geweest... mogen ze ook thuis wat arbeid verrichten. Het ging over thuiswerken. Dit is niet een of ander pseudo kantoor... Als je niet komt opdagen, ga maar vanuit dat je bij Tesla bent vertrokken. <lacht> dus die vind ik wel heel goed. Hij zegt feitelijk, leuk dat thuiswerken, maar eerst maar 40 uur op kantoor komen. Ja, nou en ja. ik ben het
0: ja, ik vind het ik vraag, vind het toch ook. Ik vraag natuurlijk employees bij Twitter wat ze halen. of je überhaupt van, niet meer te komen, de hoe deze man leiding geeft. Ja.
2: Maar um, uh, nou ja, ik vind het wel heel belangrijk. Ik zie het gewoon zelf als ik even los van uh, als ontwikkelaar, maar gewoon ja. als werkgever, dat het wel heel belangrijk is om, om dat teamverband te hebben, mensen van elkaar leren. Het creatieve proces. Ja, ik denk dat het heel goed is dat mensen toch echt weer terugkomen. Overigens, er wordt ook gezegd, ja, door die krapte... ik merk het ook bijvoorbeeld bij sollicitanten bij ons... die beginnen eigenlijk al in vraag drie van... Uh, ja, hoe zit het met het thuiswerken? Um, ja, het gekke is, ik, ik verwacht ook echt dat we dat deze discussie de komende 12, 24 maanden helemaal wordt omgedraaid. Want zodra er echt te vele uh, um, uh, hoe heet het, uh, ontslagen gaan vallen, ja, dan hebben mensen gewoon wat minder uh, eisen te stellen. En dan ben je gewoon heel blij als je een goede baan ja. hebt.
0: Nee, het interessante is dus dat toen corona kwam, toen kwamen we er in één keer achter dat we wel met z'n allen thuis kunnen werken. En over zijn bedrijf ook heel goed kunnen runnen vanuit huis. Dat Op heeft, korte
2: termijn, heeft nou,
3: corona wel echt aangetoond. Nou, dat is
2: niet helemaal waar. Er zijn er genoeg bedrijven waar bijvoorbeeld uh, gewoon te meten was dat het aantal nieuwe producten die bijvoorbeeld kwamen, dat het afnam. Dus, je ja, dus daar... als
0: meer op de winkel passen ging eigenlijk prima. Precies. Ja. En
2: dat en dat is natuurlijk wel een verschil okay. tussen een jaar en uh, lange ja. termijn.
0: Nou, er zijn heel veel grote corporates die daarna uh, zeg maar 50-50 thuiswerkbeleid hebben gemaakt. Zelfs de kantoren erop hebben aangepast. En jij kondigt hier nu samen met dit FD-artikel de kentering van die beweging aan. Ja. Oké. Okay. Uh, um, hoe, hoe doen jullie dat bij Abinamro eigenlijk, uh, Claire van Stijl?
1: Nou, je merkt dat wij ook zoekende zijn, nog steeds. Dat waren we trouwens voor corona ook al. Want uh, het idee was toch dat we een meer hybride vorm van werken zouden introduceren. Uh, wat er nu gebeurd is, is dat door corona... de meeste mensen bij de grote corpus echt twee jaar thuis hebben gezeten. En dat is gewoon ontzettend lang. Dan heb je een helemaal je eigen bubbel waarin alles gebeurt. En opeens moet je daar weer uit. En ik denk dat dat echt onderschat is, dat ja. stuk gedrag.
0: Hoe brengt dan de kinderen naar de sportclub?
1: Nou ja, heel veel mensen hebben natuurlijk hun werk en privé heel erg anders ingeregeld. Ja. En dat is best lastig. Uh, los maar ben van je kinderen. zelf van
0: mening dat mensen weer meer naar kantoor zouden moeten komen?
1: Jazeker. Ik vind echt dat als je uh, gewoon voor een werkgever werkt... dan is dat, nou ik wil niet zeggen een plicht, maar het, het, het vormt je ook. Hè? En je toont ook commitment naar je baas en naar je collega's door naar kantoor te gaan. Vast goed gezocht.
0: Ja, zoals ze zegt, Claire van Staaij is bij ons sectorbankier vastgoed bij ABN AMRO. Um, wat doe je dan eigenlijk in de praktijk als sectorbankier real estate?
1: Nou, sectorbankier uh, adviseert eigenlijk de bank uh, breed op alle ja, vastgoedthema's in mijn geval. Hè. We hebben ook andere sectoren, ja. bankiers, uh, of andere sectoren, retail, ja. health. Uh, maar ik uh, specifiek doe het vastgoeddomein binnen ABN AMRO. Dat is natuurlijk een heel groot domein.
0: Ja, en je adviseert dan in de vorm van rapporten?
1: Ik uh, schrijf onder andere rapporten en columns, maar ik, ik doe veel meer. Uh, ik uh, adviseer eigenlijk... Uh Gevraagd en ongevraagd, uh, bijvoorbeeld ongevraagd, want dan probeer ik natuurlijk toch weer impact te maken via mijn werk, hè? Ja. door bepaalde thema's. Ja, gewoon uh, natuurlijk nou, naar boven. Je zegt een heel
0: groot domein, want uh, vastgoed is een navenant onderdeel van de balans van de bank.
1: Ja, dat is bijna 60 procent. Dat is ook logisch, hè? want er is heel veel commercieel gefinancierd vastgoed. Je hebt uh, de hypothe kant. gewoon de klant kant, hè, jij en ik met onze hypotheek. En je hebt natuurlijk ook nog het prijsmatig vastgoed, wat, wat evenveel uh, omvang is bijna als het commercieel gefinancierd vast
2: ja hey, en on ongevraagd advies geven dat is, dat is natuurlijk wel heel leuk maar vindt de ontvangen dat het ook leuk om ongevraagd advies te krijgen
1: nou ja het gaat vaak ook over dingen waardoor de hitte van de dag hè, de dagelijkse DTD business eh, en soms misschien net dan net even niet eh, voldoende nadruk op wordt gelegd eh, ik noem een label C wat heel belangrijk is maar eh, we zijn er allemaal mee bezig maar hoe gaan we dat nou echt nog versnellen? Ja. Nou, daar ga, ga ik dan op in en daar vraag ik dan advies of geef ik advies op uit... hoe je dat het slimste kunt doen.
0: En het gaat ook over individuele dossiers. Dus een specifiek stuk vastgoed wat gefinancierd wordt met de bank... door de bank, wat in probleem is geraakt. Daar word je ook bij betrokken.
1: Als dat nodig is, want er zit natuurlijk voldoende kennis... gewoon bij de business zelf, hè, daar mag je wel van uitgaan. Maar er zijn natuurlijk soms dossiers die gewoon lastiger zijn... of, of een, net een even ja. andere uh, frisse blik, hè, zeg ik maar eventjes nodig hebben... En dan word ik er ook bij gevraagd. Ja. Nou,
0: De afgelopen vijf jaar, laten we zeggen tot een jaar geleden, was het champagne sailing, noemen ze dat. Het ging voor de wind. Uh, de rente werd steeds lager. Het was steeds relatief makkelijker voor ondernemers om hun vastgoed te financieren. Of voor projectontwikkelaars, om projecten voor elkaar te boksen. En nu is alles anders. Ik bedoel, de bouwkosten zijn enorm hoog geworden. We hebben inflatie en we hebben die oplopende rente. Ik kan me voorstellen dat jouw baan de afgelopen drie maanden zeer uitdagend was.
1: Nou ja, kijk, de rente is uh, last en rose, zullen we maar zeggen. Hè? Want er is natuurlijk al heel veel gebeurd daarvoor. Hè? Het begon inderdaad met, uh, met de bouwkosten. Uh, we hebben nu een stikstofuitspraak nog gehad. Uh, ja, er, er is gewoon gebrek aan personeel. Dus al die zaken bij elkaar opgeteld maakten het al heel erg moeilijk. En nu komt die rente daar nog bij. Dus ik zie het wel als een, ja, een beetje een totaalpakket. Uh, dat klinkt wat raar, maar daar heb je, heb je het wel bij De eerste over,
0: stikstofuitspraak uh, is eigenlijk al van meer dan een jaar geleden... Uh, wat zeg ik, bijna twee jaar geleden. Ja. En toen is het geitenpaadje... waar we het vorige week over hebben gehad, even ingesteld. Ja, die is nu dan vorige week omvergeworpen. Omver maar zeg je dan eigenlijk... ik, ik ben al twee, drie jaar roepen in de woestijn... dat de dingen gaan kantelen. Wanneer, wanneer zag jij die marktomstandigheden wijzigen? Want het, het algemene gevoel is een beetje... sinds de oorlog is alles anders.
1: Nou, ik, ik, ik moet ook wel echt zeggen... Dat ik, dat ik ook echt zelf wel... ik zit al best wel tijd met vastgoed. Ik heb ook vrij bewust de, de financiële crisis in 2008 meegemaakt. Ik, dit is wel echt heel anders. Dit komt echt echt toch wel als een we comete pas af. Dit hadden we echt toch die aanzien komen denk Ik oh, op deze dat manier. ik we het toch
0: proberen te analyseren, Maarten. Want jij bent ongeveer, jouw bedrijf begonnen uh, in 2007, 2008. Dus dat was die Lehman Brothers crisis. Ja. En er zijn best wel veel mensen die proberen die twee crisissen met elkaar te vergelijken. En ook ja. vooral te kijken waar die vergelijking niet klopt.
2: ja die, die is natuurlijk met name op de banken, op het bankair gebied is die natuurlijk al echt anders. Hè? Ja, want de banken ja. zijn steviger. De banken zijn steviger en de, de, er is anders gefinancierd. Hè? Dus de leverage is natuurlijk echt anders.
0: Ja, met leverage bedoel je dat de, de LTV, hè, dus het, het deel van het, van het waarde van het vastgoed wat gefinancierd is door ja. de bank, is lager dan toen.
2: Veel lager, dus toen had je echt partijen die, die, die 110 Gefinancierd kregen, of nou, dat zijn dan de uitschieters, maar toch zeker echt 90% was is, is, is niet, was er absoluut niet uitzonderlijk. Ja, en als dan je dan je, je waarde van je vastgoed van 100 naar 80 daalt... En dan zegt de bank, ja, wil je even wat gaan betalen? Ja. En dat konden natuurlijk veel mensen niet. Ja. Dat is nu wat anders. Maar aan de andere kant... Kijk, als jij nu moet gaan herfinancieren... die je lastig gaan enorm omhoog... Nou ja, we, we, kijk, als jij iets hebt ingekocht met een rendement van 4%... en je moet dadelijk uh, 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 6% rente plus 3% aflossing 9% gaan betalen... Ja, dan moet je gewoon iedere maand bij gaan lenen. Ja. hoe en zou dan jij moet je dan, dan, wel kunnen. Oké, okay, ik begrijp het. Mooi sommetje
0: kunnen we op doorgaan. Maar hoe zou jij dan de huidige crisis in de vastgoedmarkt omschrijven?
1: Nou ja, ik denk dat je, voor wat betreft de financiële crisis uh, van 2008... Uh, wat er toen ook gebeurde, was dat er echt overal werd gebouwd. Hè? Zonder enig onderscheid werden overal winkelcentra neergezet, alles kon. En er is echt wel ook gelukkig vanuit de overheid beleid op gemaakt... dat dat ook niet meer overal kon. Uh, dus dat scheelt ook. Hè? Dus Er zijn ook minder onzinnige projecten, dat ik het zo zeg, maar neergezet. Hè? Dat scheelt ook echt wel. Maar wat hè?
0: vind jij een klassiek voorbeeld van een onzinnig project uit die tijd?
1: Nou ja, dan ga ik echt projecten noemen, dat zou ik vervelend vinden. Ja,
0: je maar de klant bij ABN te zijn.
1: <laughs> langs, langs de A2 staat er volgens mij eentje. Uh, uh, en, en zo zijn er nog een aantal Be grote. Dus ja, een strip. De Wol is bijvoorbeeld een ah, goal, wel, voorbeeld. goed voorbeeld. Inmiddels wel. Ja. Maar als je weet Even wat daar geduurd. allemaal uh, ja. is gebeurd, hè, rondom dat project. Dat moet je eigenlijk gewoon niet willen. Ja. Dat is gewoon niet gezond financieel. Ik, en, ik uh...
0: vind de, de insteek van het nieuwe hoofdkantoor van KPMG is altijd zo'n klassiek voorbeeld.
2: Ja, ja.
0: Wat was dat nou nodig? En dan nu worden ja. de appartementen, gebouwen, appartementen gemaakt in het oude kantoor. En ja, dat, dat is het ook een soort heel goed voorbeeld, geef, omdat omdat het ook... een heel slechte plek is om als appartementen te wonen. Ja,
2: dat is ook en dat is ook een goed voorbeeld, want ik denk dat we het ook vanuit duurzaamheid nu niet meer zullen doen. Weet je, dat je gewoon uh, 200 meter verderop een totaal nieuw nee. kantoor inzet en weer op een manier dat is hierna natuurlijk nooit meer voor iets anders te gebruiken. Ze dus nee. hebben het neergezet. En onder architectuur, wat je nooit meer iets mee kan doen.
0: Nee, precies. Oké, okay, maar dus dat, dat was er toen aan de hand. Dat is er nu dus uh, minder. Dat was er toen dat, ook en, aan de hand, ja. Dat, ja. En, wat, en wat, kenmerkt dan, uh, wat kenmerkt wat jou betreft vooral de huidige crisis? Is het die, die supersnel opgelopen rente? Is dat het grootste probleem? Of is die inflatie? Dat hangt met elkaar samen, dat begrijp ik. Maar is die heftige inflatie... Uh, ja, dan was het de meest nou, impactvol.
1: Wat ik al zei, je kunt in dit geval niet, niet één ding benoemen wat het specifiek is. Ik bedoel, als we geen uh, Oekraïne hadden gehad, als we geen schaarste van uh, 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 ja, uh, bouwmateriaal hadden gehad, geen idee hoe we dan uh, er nu hadden voorgestaan ja. als we geen inflatie hadden gehad, dan was er met de rente misschien ook niks gebeurd. Je die, weet het gewoon niet. Maar die
2: inflatie. Die had, die, het kon niet anders dat hij een keer zou komen. Er is zo massaal geld bijgedrukt. Oh, maar wat ik wel, als je gaat kijken naar vastgoed, uh, als je bijvoorbeeld naar ontwikkeling kijkt, het is gewoon bijna een perfect storm. Hè? Je begint met de, de, de overheid die het gewoon projecten onmogelijk maakt door ja. het stapelen van allerlei eisen. Mm -hmm. Vervolgens krijg je de, eigenlijk de macro-economische situatie. En de grap is dat nu komt het stikseldossier. En ik denk dat de meeste individuele. Uh, joh, die die is daar helemaal niet mee bezig. Het was al zo onmogelijk... door die eerste twee uh, hobbels... dat ja, joh, dat stiks of ja, het zal wel. Weet je, mijn projecten kwamen überhaupt al niet meer van de grond. Nee.
0: Ja. En nu is natuurlijk de vraag... wat doet de overheid en wat moet de overheid doen? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja, kijk, de komst van Hugo de Jonge... Hè, want die is toch wel een belangrijke speler in, in dit hele verhaal. Hij doet ontzettend zijn best om zich, om zich in deze markt in te werken, in te leven. Dat, dat, dat kost echt veel tijd. Het is een hele bijzondere sector natuurlijk toch. Hè, met heel veel spelers en heel veel verschillende belangen. Uh, nou ja, goed. Uh, ondertussen creëert hij ook al een wet en regelgeving. Of hij laat wat blondetjes op, zoals het dan mooi wordt gezegd. Ja, die ook weer echt totaal contraproductief productief zijn. Dus, uh, uh, van, uh, nou ja, hij had uh, de zelfbewoningsplicht. Nou, dat was nog voor zijn tijd trouwens. Maar dat was ook opkoopbescherming. Dat waren ook al twee uh, maatregelen die, uh, die lastig waren. Of in ieder geval ja, ook weer heel veel stof deden opwaaien. Uh, nou, nu heb je natuurlijk uh, die, die, uh, die liberalisatiegrens... die naar duizend euro wordt opgetrokken. Ja... Um, maar, maar, maar dat komt er ook allemaal nog bij. Ik blijf het gewoon zeggen. Je kunt niet één ding aanwijzen. En de timing is helemaal ja, En de timing is dan gewoon maar, niet kijk, al te best. Wat Hugo
0: de Jonge wil is, uh, laten we zeggen, Het gaat dan even over woningen. Dan moeten we ook weer terug naar het commerciële vastgoed. Maar ja. wat Hugo de Jonge met woningen wil is zorgen dat er voldoende wordt gebouwd, uh, laten we zeggen betaalbare woningen. En daar legt hij allerlei reguleringen voor neer. Ja. Uh, maar die reguleringen werken nu afrechts omdat we in een ander economisch tijd zijn gekomen, is dat hoe het werkt?
1: Nou, dat heeft niet eens met economisch tijd te maken. Dat is gewoon voor ontwikkelaars. Kijk, uiteindelijk is stichtingskostenberekening, om het maar even helemaal zo, dan gaan we het even technisch maken. Daar heb je natuurlijk een aantal knoppen waar je aan kunt draaien. Um, en één daarvan is de rente. Eén daarvan is de bouwkosten. Eén daarvan is de ontwikkelfee. En uh, er is er ook nog eentje, dat zijn de grondkosten. Nou, de grondkosten, dat is natuurlijk gewoon de overheid. Dat is ja. die publieke domein. En, en die knop blijven ze altijd, uh, ja, naar mijn smaak, heel uh, Heel, heel keurig vanaf. Want laten wil ik zijn, dat is eigenlijk ja, een van de weinige loketten binnen het publieke, publieke domein, waar nog geld verdiend wordt. Hè? Dus dat is heel, ook heel belangrijk voor ze. Dus ik begrijp best wel dat ze dat niet zomaar Maar heel specifiek uh,
0: daarop inzoomend is er juist de juiste afgelopen tien jaar veel minder uh, geïnvesteerd door gemeenten in grond. Hè? Dus de, de hoeveelheid vierkante kilometers die de gemeentes nog aan grond hebben, is de afgelopen tien jaar heel hard afgenomen. Dus het is ook een soort opdrogende uh, bron. Uh, maar tegelijkertijd zijn grondkosten nog steeds een groot onderdeel van van het realiseren van een project. En dat geld komt ergens terecht bij een toevallige eigenaar. Uh, en de vraag is: zou de overheid daar dan op moeten ingrijpen? Door te zeggen: ja, dat, dat zul je moeten afromen van die toevallige eigenaar. Of dat nou die boer is of die projectontwikkelaar. Hoe bedoel je dat? Uh, dat nou, dus dat, dat, die, dat iemand heeft ergens een stuk grond. Ja, en op het moment dat dat, dat dat een bepaalde planbestemming krijgt, dan wordt er ergens geld verdiend. En soms ja. moet die persoon uit nou, jaar je niet.
2: Dat hoeft natuurlijk nu niet. Hè? Dat is natuurlijk, ik bedoel, je kunt natuurlijk niet een, 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 een particulier of een, een entiteit dwingen dat die grond moet verkopen voor verlies. Daar slaat Precies. ik nergens op. Dat,
0: dat, zo werkt het. Nee, zo niet werkt. voor verlies, ja. maar ook niet voor export winst.
2: Nee, maar de, de, er is altijd ergens komt er een evenwicht. Uiteindelijk wil iemand een bepaalde prijs maken. En het idee, en daar is natuurlijk recent ook in de politiek... het idee dat er uh, allerlei ontwikkelaren zijn... die door het hele land allemaal grond hebben liggen... die maar zitten te wachten totdat de exorbitante uh, prijs oplevert... dat is gewoon totale bullshit. Oké, okay, waarvan akten? Het
0: rommelt in vastgoedland. Zoveel is wel duidelijk en dat uh, is het directe gevolg... van een aantal macro-economische ontwikkelingen. Daar gaat deze uitzending over. Collega John van Schagen sprak er ook over met
3: BNR's huiseconom Hande Jong. Ik denk dat wij in, laat ik zeggen, in de tweede helft van dit jaar in een recessie zijn geraakt. Dat zegt Hande Jong dus. Ik denk dat die recessie al begonnen is, dus economische krimp. Dat betekent eigenlijk wel dat als je dan vooruit kijkt... dat je dan misschien zou, hè, als je optimistisch wil zijn... zou je kunnen zeggen dat 2023... Het jaar moet zijn waarin het herstel dan weer begint. Maar ja, voorlopig zal het wat betreft de conjunctuur nog wel eerder slechter worden dan beter.
0: Maar die verwachtingen gaan, zoals bijna altijd, gepaard met een aantal onzekerheden. Hoe lang de oorlog nog doorgaat bijvoorbeeld.
3: De belangrijkste negatieve factor voor de economie, voor de conjunctuur zo je wilt, dat is de economische groei op korte termijn. Dat zijn eigenlijk de energieprijzen en in het bijzonder de Europese gasprijs. Die is eigenlijk al meer dan een jaar geleden begonnen met, met, met stijgen... ...maar door de oorlog in Oekraïne en de, nou, de diverse sancties is die, is die werkelijk geëxplodeerd. Um, dat holt op een enorme manier de koopkracht uit. Hè. Het voedt natuurlijk de inflatie. En ja, er zijn steunpakketten en de lonen stijgen... Maar dat is bij lange na niet genoeg om de gaten te vullen, zegt de jong. Als verschrikkelijk veel mensen koopkracht, dan kan het niet anders dan dat ze uiteindelijk... Ze kunnen natuurlijk eerst eventjes uh, interen op besparingen. Maar uiteindelijk uh, kan het niet anders dan dat ze zullen... Moeten bezuinigen op een, op een uitgaven. Dus uh, ze geven in euro's dan wel hetzelfde uit. Maar in, in volume, zoals ze dat zeggen, in het aantal spulletjes dat je koopt, dat is uiteindelijk minder. En uh, ja, dat telt voor de economische groei.
0: En om die gierende inflatie iets wat te beteugelen, zijn centrale banken de rente gaan verhogen. Wel rijkelijk laat, vinden Jong. En daar komt ook nog bij dat de kapitaalrente is gestegen.
3: Dus ook de financieringslasten voor iedereen neemt toe. Dat is voor bedrijven. Maar dat betekent ook natuurlijk dat de hypotheekrente is al heel fors gestegen. En je ziet direct daarvan de effecten op de, op de huizenmarkt En ook op de andere onroerend goedmarkten. Dus dat is ook weer nog een additionele negatieve factor. Het herkenbare geluid van handenjong, Jong. Onze BNR
0: huiseconoom in een bijdrage van John van Schagen. Overigens oud hoofdeconoom van ABN Amro. Hè? Klopt, zo is het toch?
1: dat is over voor mijn tijd. Ja. Ja,
0: ik praat verder met Claire van Stijn, sectorbankier vastgoed bij ABN AMRO... Uh, over de huidige situatie in de vastgoedmarkt en de gevolgen daarvan. Wie denk je dat de hardste klappen gaan krijgen? Zijn dat de makelaars, bouwbedrijven of projectontwikkelaars zoals Maarten?
1: Yay. Ja, maar ja, ze zeggen het begint altijd bij de architecten. Hè? Dat is ook zo, dat zie je nu al. Dat is triest, hè? want dat is in 2008 ook echt gebeurd. Hè? Toen er zijn ook harde klappen gevallen. Ja, aan de andere kant je moet je je ook altijd weer voorbereiden... op een, op een slechte tijd, zeg ik. Hè. Dus, uh, maar je ziet nu al, ja, de opdrachten drogen gewoon op... Ja, dan kun je gewoon je personeel op een bepaald moment ook
2: niet meer aan het werk houden. Hè? Het
0: begint bij de architecten, maar die krijgen toch opdracht van jou, Maarten, van de projectontwikkelaar. Ja, dat klopt. Maar ja, als ja. Wij,
2: als, kijk, wij merken natuurlijk vrij snel van ja, of, of dingen in de ijskast gaan of wij niks meer aankopen. Dat is natuurlijk bijna geen. Maar dat
0: betekent handel dus meer. dat het bij jou ook al te merken is. Zeker. Dat je minder werk hebt voor de collega's die je hebt zitten.
2: Nou, wij hebben uh, de lopende projecten, dus wij weten dat we de komende vijf jaar aan projecten hebben en wat we aan werk hebben. Maar ja, wij zijn wel veel voorzichtiger. Wij hadden, ik geloof dat bij vijf vacatures zouden staan, uh, volgens mij hebben we daar vier van ingetrokken.
0: Ja, dus daar beginnen het dus ook wel te merken. Ja. Uh, en, en makelaars bijvoorbeeld, want die verdienen bij een, een, um, een markt waarin veel beweging is. Ja. Veel aankoop en ja. verkoop. Zie je als gevolg van waardedaling van commercieel vastgoed dat er minder transacties gaan komen?
1: Ja, nou dat is al gaande natuurlijk. Hè. Het FD van de week geleden stonden ook al aankondigingen hè, van een, twee grote advies, uh, makelaars in Nederland dat zij echt gaan, uh, gaan, gaan afschalen. Ja, dus dat is al
2: Ja, en zij merken het heel ja. snel, hè? dus dat is ook heel hard gegaan. Dat is echt in een paar maanden tijd waar ze eigenlijk nog denken... nou, het gaat wel meevallen... En, maar je hebt, grote kantoren hebben natuurlijk ook een beheerafdeling, taxatieafdeling. Dat ja. zijn, weer, dat zijn natuurlijk weer een beetje de dobbers waar ze dan ja. op eh, ja. bedrijven. Ja. Nou, even terug naar
0: dat principe, hè, want dat, dat wil ik zo goed mogelijk leren begrijpen. Uh, we hebben het steeds over waardedaling van commercieel vastgoed. Ja. Nou, mijn huis is ook in waarde gedaald afgelopen jaar. Maar dat is niet zo erg, want ik woon er en, en ik betaal ja. elke maand de rente en de aflossingen, En zo gaat het leven rustig verder. Zeker. Is dat bij commercieel vastgoed dan ook niet zo? Of werkt, ja. zit daar een ander principe achter? Waardoor die waardedaling op papier toch invloed heeft uh, voor de. Huurder bijvoorbeeld, of voor de eigenaar, de belegger?
1: Nou ja, dat hangt van het moment af. Hè. Kijk, op het moment dat jij natuurlijk uh, een steady cashflow hebt... en uh, dan hoef je je geen zorgen te maken. En als jij gefinancierd bent voor een bepaald aantal jaren... Hè, net zoals bij de hypotheek... ja, dan kan je je zorgen maken van hè, het voelt niet fijn... Hè, maar, maar dan, dan, dan zit je er M rit gewoon uit.
0: Maar moet een eigenaar niet uh, uh, om de zoveel jaar een vaste taxatie doen? Ja. Daar hebben we vorige week, twee weken geleden, uitzending over gemaakt, Maarten. Ja. Er moet wel een bepaalde frequentie
2: moeten ja, gaan. De, de bank eist dat. En, en daar zou je dus dat probleem kunnen krijgen. wat ik er dus straks zei over de vorige crisis. Alleen eh, omdat die LTV lager is. zal er minder zal een ja. probleem komen. Ja. Ja. Maar, maar wat wel interessant is. als je gaat kijken op de woningmarkt. is dat de grote beleggers. op de woningmarkt zijn natuurlijk de pensioenfondsen. de institutionele beleggers. en die moeten nu woningen gaan verkopen. omdat in hun totale beleggingsmandje, want de aandelenbeurzen... omlaag zijn gegaan, zijn ze overgeallokeerd in vastgoed. Ja. En moeten ze, ja bizar genoeg eigenlijk vind ik altijd... moeten ze dus nu vastgoed gaan verkopen... op het allerslechtste moment van de markt. Gaan verkopen, omdat dan weer dat evenwicht terug is. Terwijl eigenlijk zouden ze gewoon heel snel moeten gaan taxeren... en gewoon kaart afwaarderen. Ja. Kun je als bank daar iets in doen?
1: Ja, nou of je, of je zo snel, Maarten, zoals dus jij zegt... dat allemaal moet doen, dat vraag ik me af. Hè? Volgens mij zitten we allemaal nu nog een beetje in een soort van... Ja, in het, in het oog van de storm zullen we maar zeggen. En ik denk echt dat we gewoon even niet in paniek moeten raken met z'n allen. Dat die markt gaat veranderen, daar ben ik het helemaal mee eens. En, en dat, is, dat is, vind ik overigens geen ongezonde ontwikkeling. Kijk, de tijd dat geld gewoon gratis was, hè, bijna, die is gewoon voorbij. En dat, is, dat was ook niet de niet, 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 Dus het is niet, gezond niet dat we weer naar 4% rente
0: toe gaan. Ik bedoel, toen mijn ouders ook in huis kochten, was 12%. Ik
1: wou net zeggen, historisch gezien is 4% nog steeds niet hoog. Ja. Alleen, ja, daar moet je wel even weer je, je huisartsboekje op gaan inrichten. Ja. En dat heeft wel tijd nodig. Ja. En ja, er speelt iedereen een rol in de bank, de taxateurs. En, en het uh...
0: interessante is, het hangt samen met, met allerlei andere uitdagingen in de maatschappij. Uh, helemaal tot slot, want we vragen ook van vastgoedeigenaren om hun pand te verduurzamen. Ja. Daar hebben ze weer geld voor nodig. Terwijl ja. dit niet de tijd is om dat heel makkelijk te financieren.
1: Nou, nou ja, goed. Kijk, voor, voor, voor verduurzamingsopgaves zijn, zijn alle banken altijd open. Hè? Want dat is gewoon een hele belangrijke maatschappelijke opgave... waarin hè, de grote banken in Nederland in ieder geval ook duidelijk voor aan de lat staan. Hè? Uh, dus... Uh... Ja, dus, dus dat soort, dat soort uh, verduurzamingsopgaves zullen altijd wel door blijven lopen en gefinancierd worden. Uh, maar goed, ja, ook daar zullen banken gewoon kritisch kijken naar is dit een goede financiering. Ja, hè? Maar ja. dat deden we
2: dat daarvoor ook, uh, ook, daarvoor ja, ook maar al. Als ik, als ik een pand heb gefinancierd bij jullie en de huurder zegt het staat helemaal leeg. Dat is wel een probleem. Ja, en voor van... zeg ik, joh, willen jullie ook nog even de verduurzaming uh, financieren? Dan hebben we denk ik wel best wel een, uh, een lastig gesprek, ook met een bank.
1: Ja, Nee, maar natuurlijk, kijk, uh, uit, uiteindelijk moet het, moet het, moet het ook uh, kloppen uh, onderaan de streep. Voor iedereen, hè? dus niet alleen voor de bank, ook voor de, voor de, de, ja, de ja. eigenaar van het object. Ja, een object dat helemaal leeg staat, moet je sowieso zorgen over maken, denk ik. Hè? Want dan is er toch iets niet goed gegaan. Ja, maar dat is een interessante uh,
2: discussie, want de, de eigenaar kan natuurlijk zeggen van... ja, maar het, ik moet juist verduurzamen, want anders krijg ik het niet verhuurd. Sterker nog, misschien mag je het straks niet meer verhuren. Ja, dat ja, op de ik 7, nog terug. Hè? Ja,
1: maar dat wist je al tien jaar. Volgens mij ja. wat het een keertje eerder ja. tegen je.
0: <lacht> Alles bij elkaar, Claire van Stijven ABN AMRO. Uh, het is een gekke tijd, het is een spannende tijd. Um, wordt 2023 rustiger vaarwater voor het vastgoed?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, Ik denk dat we net begonnen zijn. Ik denk juist dat, uh, dat je dit jaar... Uh, ja, dit jaar, nou, dat is nog heel kort natuurlijk, dus daar zeg ik maar niks meer over. Uh, en 2023, uh, ja, dan gaan we richting ja, dat stukje afwaardering. Maar dat verwacht ik pas aan het einde, ja, in het Q3, Q4 van 2023. En dan de gevolgen
0: daarvan... Uh, voor de breedte van de markt en de eigenaren, de beleggers en de huurders. Ja. Uh, dat gaan we allemaal meemaken. En dus is maar goed, uh, Maarten de Gruyter, dat ons programma ook heel 2023 gewoon elke week te beluisteren is. Dat is zo geweldig. Wij houden het ja. in de gaten. Voor nu bedankt voor het luisteren, Claire van Stau van je Dankjewel, fijn dat je hier was. En wij zijn er uiteraard volgende week weer. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.